0: Die Hormone sinken ab, aber warum nicht ersetzen, wenn man merkt, es hat positive Einflüsse und es hat positive Einflüsse. Und da gibt es natürlich diese verschiedensten Arten und da sind die bioidentischen Hormone heutzutage gefragt. Und diese Gegner in der, in der Frauenriege, die sagen, sowas brauchen wir doch nicht. Das muss letztlich jeder selber entscheiden. Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk. Und mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
1: Hallo zusammen. Stimmt es eigentlich, dass Frauen in den Wechseljahren zunehmen? Dazu hört man ja recht unterschiedliches. Grund genug für unser Pralles Leben-Team, Dr. Andreas Martin und mich, der Sache mal auf den Grund zu gehen.
2: Genau, und deswegen sprechen wir heute mit Dr. Bauer. Dr. Bauer ist Facharzt für Gynäkologie und Stoffwechseltherapeut mit eigener Praxis in München. Herzlich willkommen, Dr. Bauer.
0: Hallo aus München. Ich freue mich, dem Kreise anzugehören und bin gespannt auf eine schöne Diskussion.
1: Dr. Bauer, grüße Sie auch von meiner Seite aus. Die Wechseljahre, das steht soweit fest, die bringen ja eine Menge Veränderungen mit sich. Eine davon ist ja auch der sinkende Östrogenspiegel. Der lässt ja nun angeblich den Stoffwechsel verlangsamen. Und das hat wohl Einfluss auf die Verteilung der Fettpolster. Also, ich sage es mal ganz salopp: mehr Busen, mehr Hüfte, mehr Bauch. Ob das jetzt wirklich so stimmt, darüber wollen wir eben heute mit Ihnen sprechen. Also ich weiß, ich habe sehr viele tatsächlich sehr schlanke Freundinnen und selbst die beklagen, wenn es auch Jammern auf hohem Niveau ist, dass irgendwie, ja, dass sie einfach jetzt mehr Rundungen haben. Und in der Frauenzeitschrift habe ich kürzlich gesehen, da wurde eine sogenannte Wechseljahresberaterin zitiert mit den Worten 5 Kilo in den Wechseljahren ist völlig normal. Jetzt sind aber ja fünf Kilo, grob gesagt eine Kleidergröße mehr. Und muss man das jetzt wirklich so hin? Nehmen. Ist das normal?
0: Naja, normal ist es für, würde ich mal sagen, 50 bis 70 Prozent der Frauen, für die ist es normal. Das fängt schon vor den Wechseljahren an, einfach weil man weiß, dass so ab 45 der Stoffwechsel sich reduziert langsam. Da kann auch noch ein voller Östrogenhaushalt da sein. Aber der Stoffwechsel verlang verlangsamt sich ab 45. Und dann können natürlich diese Polster und diese 5 Kilo so langsam entstehen, wenn man nicht gegenwirkt.
2: Ab 45 Gewichtszunahme schon praktisch vorprogrammiert, aufgrund der Stoffwechselveränderungen wegen des Hormonabfalls. Oder, das wird ja auch diskutiert als alternative Theorie, aufgrund Lebensstilveränderungen, die sich insgesamt dann auch letztlich in einer Stoffwechselveränderung bemerkbar machen. Wie zum Beispiel weniger Bewegung, Kind ist aus dem Haus, berufliche Veränderungen, vielleicht sogar mit dem Ehepartner irgendwelche Veränderungen. Das wird ja diskutiert. Was ist wirklich die Ursache, oder?
0: Ja, da ist auch was dran. Das eine, was ich erst jetzt nannte, sind vielleicht mehr so die internen äh, Gründe, warum das einfach objektiv zunimmt. Was Sie jetzt erwähnen, sind die externen, exogenen Gründe, die durchaus da eine Rolle spielen. Äh, MTNess-Syndrom, Also wenn die Kinder aus dem Haus gehen, wenn, wenn das Leben irgendwo so ein bisschen äh, ja, ruhiger in ruhigeren Bahnen läuft, wenn man vielleicht ein bisschen träger wird, äh, dreimal in der Woche Jogging oder Gymnastik zu machen. Diese externen Faktoren machen sicher was aus. Das Leben wird so ein bisschen bequemer und das verzeiht leider der Körper nicht.
1: Jetzt hatten wir eine Zuschauerin, die hat uns geschrieben, auch wenn sie leider nicht vor die Kamera oder vors Mikrofon wollte und die hat im Laufe ihres Lebens, wie es oft so ist, auch durch Schwangerschaft dann zugelegt und hat dann aber mit Diät, mit Bewegung und auch am Ende mit einem Magenbypass es geschafft, 50 Kilo abzunehmen, das finde ich an dieser Stelle sehr, sehr respektabel und sie hat dann auch geschafft, diesen Gewichtsverlust lange Zeit zu halten bis es ja, dann mit den Wechseljahren losging und sie hat dann geschrieben, also sie war schier verzweifelt, sie hat nicht nur Hitzewallungen, Depressionen bekommen, sondern auch 10 Kilo zugelegt. Sie ging dann zu ihrer Frauenärztin, die hat gesagt, sie soll halt eine Hormonersatztherapie probieren, das wollte unsere Betroffene nicht und hat dann eben einfach nochmal den Sport verstärkt, hat nochmal die Kalorien reduziert und jetzt, jetzt klappt das so halbwegs mit dem Gewicht halten. Ganz glücklich ist sie, glaube ich, nicht, aber wie ist das eigentlich mit der Hormonersatztherapie? Würde die wirklich auch im Hinblick auf einen Gewichtsverlust was bringen?
0: Ja, also die Frau macht sicher das Richtige, wenn sie jetzt wieder aktiver wird und, und versucht, das aus sich heraus zu holen. Man darf nicht denken, dass Hormone jetzt, Östrogen oder Progesteron, das Gelbkörperhormon, zum Abnehmen bringen. Äh, tauglich sind. Also man wird nicht abnehmen, andererseits muss man nur sagen, man wird auch nicht zunehmen. Sie wird nicht zunehmen, aber das jetzt als Abnehmmittel zu verwenden, es wäre schön, wenn das ginge, was das Östrogen macht, dass es die Fettverteilung umwandelt. Es gibt ja diese beiden bisschen komischen Ausdrücke, dieses Apfel- und Birnentyps, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja. Nee, vielleicht
1: erläutern Sie es mal kurz. Ja. Das ja. klingt spannend. Also
0: dieser, dieser Apfeltyp, ich mag die Ausdrücke nicht, aber es werden einfach diese Beispiele genannt. Das ist diese Menschen, die um den Stamm herum, also um Bauch und Oberkörper, so eine Rundung bekommen, wie ein Apfel eben. Und das ist ein Hinweis auf dieses schlechtere Fett, was sich da ansammelt. Und dieser Birnentyp, das ist einfach äh, nach unten dann die, die Ausladung bei normalem äh, Mittelbauch sozusagen. Und das ist das, wenn man das sagen kann, gesündere Fett. Und das kann durchs Östrogen moduliert werden, nämlich das weg vom Apfeltyp hin zur Fettverteilung des Birnentyps. Und das ist von Vorteil, weil es auch weniger, in Anführungsstrichen, schlechtes Fett produziert dann. Aber dass man jetzt mit Östrogenen direkt abnehmen kann, das wäre falsch.
2: Aber Sie haben ja auf Ihrer Homepage, habe ich mal so ein bisschen geblättert, einen mutigen Satz geschrieben, äh, wer als Frau in den Wechseljahren einen Bauchansatz vermeiden will, sollte auf eine Hormonersatztherapie nicht verzichten. Das klingt ja fast wie so ein Versprechen, dass man das verhindern kann. Ist das Ihre Erfahrung? Ich bin ja kein Gynäkologe. Ich habe damit jetzt keine Erfahrung. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Professor Pfeiffer aus der Charité in Berlin der Meinung ist, dass es zumindest keine evidenzbasierten Studien gibt, die das belegen. Deswegen frage ich nach Ihrer Erfahrung. Wahrscheinlich können Sie dazu mehr als Gynäkologe sagen.
0: Also, wenn man das jetzt vom Wissenschaftlichen her betrachtet, mit diesen verschiedenen, mit der Body Composition eben, wie sich das unterm Östrogen ändert, dann würde ich in der Tat aus der Erfahrung sagen, dass einige Frauen, das sind nicht wenige, nach Beginn einer Hormontherapie, einer Östrogentherapie, die dann so ein, zwei Jahre läuft, sagen, dass sich die Körperkonturen geändert haben.
1: Zum Besseren.
0: Zum Besseren, ja. Und äh, was da in der Homepage steht, ja, das stimmt. Ich muss im Nachhinein sagen, das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen... So soll es sein und so sagt die Theorie der Wissenschaft, wie das dann in der Praxis aussieht. Äh, ja, gibt es auch manchmal Abweichungen. Aber vom Prinzip her stimmt es, ist ein mutiger Satz. Aber den bekomme ich auch öfter bestätigt von meinen Patientinnen, die dann so ab 50 nach aufwärts gehen.
2: Ja, okay, das ist ja schön. Also ich, ich weiß nämlich, dass es auch eine, eine Gruppe von Gegnerinnen dieser Hormonersatztherapie gibt, die sagt... Naja, wir sehen uns Frauen dann ja als Hormonmangelwesen und das, das wollen sie natürlich nicht. Sie also sagen, da hat sich schon jemand was bei gedacht, wenn ab einem gewissen Alter die Hormone nachlassen. Aber da gibt es halt die zwei Lager, oder? Ja, da gibt es zwei Lager
0: und mein, wir Männer sind genauso Hormonmangelwesen ab einem gewissen Alter, ja. nur schauen wir selten nach. Aber wenn Sie die Testosteronwerte und das männliche Hormon aus der Nebenniere checken würden, in dem Maße, wie wir es bei Frauen machen, würden Sie genauso sehen, dass wir auch Mangelwesen sind. Und wir kriegen halt einen Bierbauch und äh, die Frauen kriegen so einen kleinen Rettungsring. Aber äh, das, das ist eben wieder diese verschiedene Fettverteilung. Aber ähm, ja, die Hormone sinken ab, aber warum nicht ersetzen, wenn man merkt, es hat positive Einflüsse und es hat positive Einflüsse und da gibt es natürlich diese verschiedensten Arten und da sind die bioidentischen Hormone heutzutage gefragt und diese Gegner in der, in der Frauenriege, die sagen, sowas brauchen wir doch nicht, das muss letztlich jeder selber entscheiden, aber man muss es differenziert sehen,
1: denke ich. Da würde ich gerne jetzt mal auch aus weiblicher Sicht natürlich einhaken. Sie haben äh, ähm, es gerade gesagt, es ist die bioidentischen Hormone. Das wäre schön, wenn wir das auch gleich vielleicht nochmal erläutern können. Ja. Aber ich würde gerne nochmal auf das Thema mit der Hormonersatztherapie an sich zurückkommen. Da gibt es ja nicht nur die, die Frauen, die sagen, Mensch, ich, ich ist ja keine Krankheit, ich brauche doch keinen Ersatz für Hormone, die halt irgendwann mal weniger werden. Es ist ja auch medizinisch, glaube ich, nicht ganz unumstritten, weil der eine, da gab es doch auch mal diese Studie, die viel diskutierte mit dem erhöhten Brustkrebsrisiko, wenn ich mich recht entsinne. Können Sie da vielleicht noch was dazu sagen? Weil ich glaube, da sind ja sehr, sehr viele Frauen sehr verunsichert gewesen damals.
0: Ja, das ist auch verständlich. Und das sind auch die Hormonverschreibungen deutlich zurückgegangen. Diese Studie ist mittlerweile oder seit Jahren im Grunde schon von den Verfassern der Studie teilweise selber, der Studie teilweise widerlegt, mhm. weil dieses Studiendesign nicht so äh, richtig war, wie es gelaufen ist. Es war damals, gab es auch noch nicht diese bioidentischen Hormone, sondern da haben die Frauen die, diese Tabletten geschluckt, die erstens weder bioidentisch waren, zweitens waren sie viel zu hoch dosiert. Jetzt muss man, glaube ich, sehr deutlich trennen mit diesen wirklich bioidentischen Stoffen heutzutage. Bioidentisch heißt nicht pflanzlich, sondern es heißt einfach, dass die chemische Struktur dieser synthetisch hergestellten Hormone, das sind keine homöopathischen oder Pflanzenmittel, die sind in der Tat synthetisch hergestellt, wie das Schilddrüsenhormon zum Beispiel auch, das ist auch bioidentisch, und so sind auch die Östrogene und Gestagene, also das Gelbkörperhormon, bioidentisch letztlich aus der Jamswurzel hergestellt. Aber die Jamswurzel selber zu schlucken oder Traubensilberkerze oder Rotklee oder so, bringt halt leider nichts. Da machen sie weder eine Prävention gegen Osteoporose noch gegen Fettstoffwechselstörungen noch gegen Schleimhautveränderungen noch sonst was. Das sind pflanzliche Zubereitungen, die aber... Außer vielleicht ein paar vegetativen Symptomen wie so leichten depressivlichen Verstimmungen oder, oder leichten Schwitzattacken. Aber im Grunde muss man leider sagen, es hilft fast niemandem oder nur ganz wenigen Frauen. Und was ich auch immer noch ganz wichtig finde, wenn dieses Thema der Hormonersatztherapie gerade aufgrund dieser äh, Studie kommt, bis vor 100, 150 Jahren war das Durchschnittsalter zwischen 60 und 65 Jahren. Und heute sind wir bei der Frau bei 88 Jahren fast. Es ist keine Krankheit, aber es ist fast die Hälfte des Lebens dann ohne das zentrale Hormon, nämlich das Östrogen und das Progesteron. Und sekundär können daraus eben Krankheitszeichen kommen. Osteoporose als ganz wichtiges äh, Ereignis, jede dritte, vierte Frau leidet daran. Und das ist ja das Paradebeispiel im Grunde. Es ist jetzt eine Studie gewesen, dass die Lungenfunktion deutlich besser ist bei Frauen, die Hormonersatz durchführen, weil die Lungenbläschen einfach elastischer bleiben und das Lungenvolumen dadurch besser wird. Es hat einen positiven Effekt auf Fettstoffwechsel, Diabetes und so weiter, die Schleimhäute. Und natürlich, das darf man immer nicht zu laut sagen, es ist ein bisschen auch Beauty. Es sind auch Haut und Haare und so. Und das höre ich in der, in der Sprechstunde eben ganz oft. Dieses Thema, meine Haare gehen aus, sie werden zu dünn, die Haut wird dünn, sie wird faltig. Das allein darf keine Indikation zum, Hormon zum Hormonersatz sein. Aber wenn Sie am Tag fünf Frauen vor sich jetzt sitzen haben, die Ihnen das erzählen, das muss man, denke ich, ernst nehmen. Und da, das beziehe ich in meine Beratung schon auch ein bisschen ein.
2: Das kann, kann ich absolut nachvollziehen, dass das natürlich auch ganz natürliche menschliche Bedürfnisse sind. Aber es gibt ja auch noch andere Nebenwirkungen außer dem Brustkrebsrisiko. Also es gibt ja auch Untersuchungen, wonach das Thromboserisiko oder auch das Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko nach zumindest langjähriger Hormonsubstitution angestiegen ist. Mögen Sie dazu noch mal was sagen oder ist das nach Ihrer Erfahrung nicht so, da haben sich die Studien inzwischen, sind die widerlegt worden?
0: Ja, ich muss ein bisschen was dazu sagen, weil es in den Studien teilweise wirklich so ist, wobei sich diese Studien, alle die von Ihnen drei genannten Erkrankungen, Schlaganfall, Thrombose, Brustkrebs, beziehen sich immer noch mehr auf diesen nicht bioidentischen Hormonersatz, sprich diesen wirklich überhöhten Dosen. In der jetzigen Situation mit den bioidentischen Hormonen ist Sagen wir mal, bei einer Anwendezeit von fünf bis sieben Jahren kein statistisch signifikanter Anstieg zu beobachten. Bei einer Langzeittherapie von über sieben, acht Jahren, ja, da ist eine minimale Dosis, äh, minimale Erhöhung von Brustkrebs, Thrombosen, Schlaganfall noch nicht ganz klar. Aber wenn man eben das gegenrechnet, was dadurch an Krankheiten vermieden wird, sprich auch Osteoporose, lange Krankenhausliegezeiten, Thrombosen, dann während der postoperativen Phase, da muss man das ins, in die Relation setzen. Und da wird dieses Risiko schon gemildert. Aber man muss es natürlich in der Aufklärung erwähnen. Aber aus meiner Praxis jetzt der letzten 30 Jahre und in meiner Münchner Praxis habe ich noch eine Radiologin dabei, die nur über Brustkrebs diagnostiziert und arbeitet. Es ist wirklich gering. Es ist eine geringe Risikoerhöhung da nach fünf bis sieben Jahren, die aber im Vergleich zum Eintritt anderer Erkrankungen, die auch mal zum Tode führen können, dann es ist es relativ gering.
2: Aber man muss es natürlich
0: kommunizieren.
2: Ich glaube, man kann die Risiken ja auch noch mal verringern durch verschiedene Applikationsformen. Also es gibt ja nicht nur Tabletten, sondern es gibt auch Gels oder Pflaster zum Beispiel. Variieren Sie das auch von Frau zu Frau? Und für wen würden Sie dann welche
0: Methode empfehlen? Ich würde prinzipiell ausschließlich transdermal, also über die Haut gegeben, in Gelform empfehlen. Ich verschreibe überhaupt keine Tabletten mehr. Und äh, diese genannten Risiken, die Sie jetzt eben erwähnten, die beziehen sich auch nicht, das muss man immer wieder in allen Veröffentlichungen äh, wirklich klar darstellen, die beziehen sich nicht auf diese Gelform des Östrogens. Wo es ein bisschen anders ist, ist das Progesteron, das Gelbkörperhormon, was ja eine Frau, die die Gebärmutter hat, noch mitverwenden muss. Da gibt es äh, Apotheken und auch ja, Kollegen teilweise, die das Progesteron auch in Cremeform sich anmischen lassen und über die Haut geben. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir da nicht im Blutspiegel erreichen, die eine echte, äh, ein echter Kontrapart sind zum Östrogen. Das muss ich, per, also das muss ich verschreiben als Tablette bzw. als Kapsel. Wer partout nichts schlucken will, kann es auch vaginal einführen. Auch da wird es gut resorbiert. Aber prinzipiell, das Thema ist immer über die Haut und es klappt beim Östrogen wunderbar und beim Progesteron, beim Gelbkörperhormon ist es die Kapsel, aber die macht nichts.
1: Jetzt wollte ich da gerade nochmal fragen, was Sie haben jetzt eben gerade ähm, die verschiedenen Darreichungsformen Formen ja angesprochen und eben auch... Äh zum Beispiel jetzt über die Vagina einführen oder eben das Gel über die Haut quasi. Wenn ich es jetzt, ich sage mal, an einer Stelle einführe oder eben an der Haut appliziere, jetzt das Gel auftragen würde, das wirkt dann systemisch, also auf den ganzen Körper oder ist es dann eher doch begrenzt auf, ähm, auf den bestimmten Bereich?
0: Nein, es wirkt systemisch, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Egal, ob Sie es auf dem Oberschenkel oder auf dem Oberarm auftragen, man soll es als kleinen Tipp nur nicht auf dem Popo auftragen oder auf die Außenseite und Oberschenkel bei der Frau, weil da mehr Fettzellen genetisch sind und die würden Sie ja da quasi füttern sozusagen. Also ich gebe das nur, auf oder man soll es auf Stellen nur geben, wo auch Muskel drunter ist und nicht so viel Fett, also Oberschenkel, Innenseite unter Oberarm, das ist eine gute Stelle und wirkt von dort aber systemisch. Und wenn jetzt eine Frau partout kein Östrogen systemisch nehmen will, dann gibt es lokal auch vaginal eingeführt Cremes und Scheidenzäpfchen, die an dem Ort, wo sehr oft wirklich sehr unangenehm der Hormonmangel entdeckt wird oder, oder festgestellt wird, äh, äh, gibt es diese Zubereitungen, die dann aber nicht systemisch wirken, sondern nur lokal. Für Frauen, die partout jetzt nichts wollen, oder auch wenn mal bösartige Erkrankungen in der Brust im Hintergrund sind, wo man sagt, die darf natürlich nichts bekommen. Eine Frau, die Brustkrebs hatte, darf keine Östrogene bekommen. Im Umkehrschluss Dürfte man aber jetzt nicht sagen, wir dürfen keine Östrogene geben, weil dadurch der Brustkrebs so signifikant ansteigt. Also es muss man unterscheiden.
1: Vielleicht ganz kurz noch, ähm, wir leben mit Gewicht, wir sind ja auch speziell eben für die Menschen mit einigen extra Extrakilos da. Ähm, haben Sie die Erfahrung gemacht in der Praxis, dass es da einen Unterschied gibt bei den Patientinnen, die, sage ich mal, normalgewichtig sind oder bei den Patientinnen, die doch eher in Richtung Übergewicht oder vielleicht sogar Adipositas gehen, dass also da die Gewichtszunahme dann in, in den Wechseljahren durch eine Hormonersatztherapie, ich sage jetzt mal, dann eher ausgebremst wird oder ähm, spielt es dann auch keine Rolle? Weil man sagt ja auch, meine ich mich irgendwann mal gehört zu haben, ähm, dass wenn eben jemand viel Bauchfett auch, glaube ich, hat, das Bauchfett ist es, dass da ja eh auch nochmal äh, Hormone produziert werden,
0: ne? Ja, das stimmt. Also in diesem es gibt da ja diese zwei verschiedenen Fette, das schlechte Bauchfett und das gute Bauchfett. Das, ist ein, das eine ist das sogenannte braune Bauchfett, was letztlich Energie erzeugt und, und äh, ja, eher nicht zum Abnehmen führt, aber was ein gesunderes Fett ist. Und es gibt dieses weiße Bauchfett, was schlecht ist für Herz und Zucker und so weiter. Und ähm, also wenn jetzt eine Patientin Östrogen-Therapie anfängt, äh, tendiert es dann eher zum braunen Fett. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie durch diese Therapie abnimmt. Aber sie nimmt eigentlich auch nicht zu, und auch wenn ihr Adipositas vorherrscht, und ich habe einige mit Adipositas, äh, die ja, sagen, sie schwitzen und sie haben so schlimme klimakterische Beschwerden, denen verwehre ich nicht, dass sie mit Östrogenen beginnen. Natürlich ist da auch ein gewisses Risiko, ganz klar. Und äh, Adipositas hat ja auch für Brustkrebs per se ein erhöhtes Risiko, mehr als eine Hormontherapie, weil eben im Fett. Äh, Östrogen zusätzlich produziert wird, aber ich, würde jetzt, ich erkläre da genau auf und versuche rüberzubringen, dass da das gleich mit einer Gewichtsabnahme einhergeht. Das wäre ideal. Aber wenn jetzt eine adipöse Frau unglaubliche Beschwerden hat, dann sage ich nicht, sie bekommen von mir keine Hormontherapie, aber ich weise sie auf die Risiken hin und die sind ja allein durch die Adipositas eben leider gegeben. Aber dass da eine zusätzliche Gewichtszunahme kommt, würde ich verneinen. Aber eben nicht automatisch eine Gewichtsabnahme, wie wir eingangs schon erwähnt haben, nur durch den Hormonersatz. So, Wäre schön, wenn es funktionieren würde. Aber,
2: aber die Aufnahme, also die Resorption der Medikamente über die Haut, funktioniert auch bei Adipösen noch gut genug? Oder muss man dann doch umsteigen auf eine andere Variation?
0: Nein, ich, ich würde gerade den Adipösen, die ein etwas erhöhteres Risiko haben für Thrombose und, und Herzinfarkt und so, würde ich gerade über die Haut raten und diese, diese Resorption funktioniert auch. Okay. Ich mache immer so nach ein paar Monaten dann Hormonspiegel, sozusagen den Nullwert und dann den Wert nach Beginn der Therapie und da sieht man sehr wohl, dass es sehr schön funktioniert Wobei ich, je risikoreicher eine Patientin ist, desto niedriger stelle ich sie ein. Aber da nutzen auch schon geringe Mengen was, um dieses subjektive vegetative Wohlempfinden. Und das ist ja das meiste, was eigentlich die Frauen zur Frage der Hormongabe treibt. Schwitzen, Stimmungsschwankungen und schlechter Schlaf. Und da kommt man auch bei adipösen Patientinnen sehr gut mit geringen über die Haut gegebenen Dosen aus.
1: Vielen herzlichen Dank, Dr. Bauer, für diese wertvollen Informationen. Ich hoffe, wir haben da einigen Frauen dann wirklich ja, Entscheidungshilfen mit an die Hand geben können. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Andreas, wenn du jetzt noch mal aus deiner medizinischen Sicht ein kurzes Fazit der Sendung ziehen müsstest, das würde wie ausfallen.
2: Schwieriges Thema insgesamt und wie gar nicht so selten in der Medizin kontroverse Meinung diesbezüglich. Aber insgesamt kann man, glaube ich, festhalten, eine Gewichtszunahme in den Wechseljahren ist relativ wahrscheinlich. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, schon präventiv zu versuchen, den Lebensstil so zu verändern, dass man schon vorher eine entsprechende mehr Beanspruchung des Stoffwechsels herbeiführt, um dann in den Wechseljahren nicht noch zusätzlich zuzulegen. Das zum einen und dann die Idee einer Hormonersatztherapie individuell mit dem Gynäkologen oder der behandelnden Gynäkologin absprechen, weil wir auch gehört haben, dass es zum Teil eben auch Kontraindikationen dafür gibt und das muss natürlich vorher auf jeden Fall individuell besprochen werden.
1: Ja, also ich merke schon, es läuft wieder hinaus auf gesunde Bewegung und Ernährung. Es bleibt <lacht> Wie, dabei... Wie immer es bleibt dabei, es ist eine 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 beständige Komponente sozusagen, nebst all der anderen Dinge, die wir beachten müssen. Ja, apropos alle anderen gewichtigen Themen, von Gesundheit über Mode bis Make-up bis zum pummeligen Haustier und vieles, vieles mehr findet ihr natürlich bei uns auch rund um die Uhr im pralles Leben mit Gewicht YouTube-Kanal. Gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ja, das war's an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss. Danke, ciao. Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas-Betroffene.